0: Como vai você? Eu sou Branca Martins, sou voluntária do Amor Exigente e participo do Grupo Aí para Todos, em Jundiaí. Nós estamos no mês de junho de 2020. Eu fiz uma reflexão sobre o princípio ético deste mês e eu gostaria de compartilhar com vocês. O princípio ético institucional diz relacionar-se fraternalmente e com respeito com os participantes dos grupos de Amor Exigente. O princípio ético familiar diz relacionar-se fraternalmente com respeito em seu grupo familiar. Então, a palavra fraternidade se refere à irmandade, relacionamento entre irmãos. E nós entendemos fraternidade como algo positivo. Nós não pensamos em fraternidade quando lembramos, por exemplo, de um relacionamento de irmãos como Caim e Abel com traição, disputas, competições, inveja. A palavra fraternidade implica em laços afetuosos de união. Nós até imaginamos um lar onde os pais são protetores, cuidadosos, amam os filhos igualmente, não estimulam a disputa entre eles. Nesse ambiente de paz, os filhos são unidos, se protegem, se ajudam, respeitam a diversidade admiram os talentos e as habilidades individuais de cada um, porque nesse lar todos se sentem especiais e todos sentem que são impulsionados a crescer e a a ficar cada vez melhor. Às vezes nós imaginamos até esta família numa paisagem bucólica, onde tudo é muito bonito, cheio de paz, flores nas janelas, jardins cuidados, pássaros cantando, enfim, talvez isso não exista. Às vezes, eu prefiro pensar em fraternidade como os órgãos do nosso corpo. Porque no, os órgãos do corpo, eles cumprem a sua função individualmente e não competem entre si. Ninguém se, nenhum deles se sente superior ao outro. Pelo menos a impressão que nós temos é que o estômago fica criticando o fígado, o coração também parece não reclamar porque tem que bombear o sangue. Quando a a gente tem uma mão machucada, a outra mão cuida dela e até faz por ela aquilo que ela não consegue fazer. Bom, no entanto, quando a gente pensa em fraternidade entre os membros de uma família, principalmente das famílias da maioria ou de muitas famílias que conhecemos, nós percebemos que essa harmonia nem sempre acontece. Os filhos têm valores diferentes, não se respeitam, não se ajudam, não se protegem. Pelo contrário, se criticam, se desmerecem, competem, traem e não se reconhecem fraternos. Até que muitas vezes nós ouvimos dos pais, onde foi que eu errei, eu criei todos da mesma forma, no fim eles são diferentes, nós temos tanta discórdia dentro de casa... Enfim, muitas dessas famílias, né, muitos de nós, né, chegamos a um amor exigente dessa forma. E muitos até chegavam e até chegam conscientes que tem que mudar alguma coisa, que tem que reestruturar a família ou tem que estruturar a família. Alguns, pode ser que não entendiam, é que até hoje não entendam que tem que reestruturar a família, mas, a família, mas sabem que alguma coisa não está bem e que precisa ser melhorado. Muitas pessoas, quando começam a conhecer o programa, acabam por se conhecer melhor também. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Na medida em que eu conheci o programa, eu ia me conhecendo cada vez mais. O programa é simples. E nessa simplicidade, ele nos propõe a analisar a nossa vida, as nossas raízes, os nossos recursos, possibilidades, nossos limites. E no fim, nós acabamos por descobrir o óbvio nós descobrimos a nossa humanidade, descobrimos que somos gente. Quando o amor exigente, então, nos apresenta os princípios éticos, como dignidade, respeito, honestidade, fidelidade, verdade e fraternidade, sobre o qual nós estamos meditando agora, nós descobrimos que isso tudo parece ser o ideal, parece ser aquilo que nós sonhamos e esperamos. E muitas vezes, quando nós ouvimos isso no amor exigente... Nós esperamos já encontrar os grupos de apoio dessa forma, já vivendo essa proteção, esse apoio, esse respeito, a diversidade, Já, já esperando que o grupo de apoio nos valorize. E nós sonhamos que nos entendam, que nos impulsionem a estar cada vez melhor. E jamais nós esperamos que alguém desmereça a nossa dor e a nossa dificuldade. O amor exigente, a meu ver, é muito sábio. Quando ele apresenta o sexto princípio ético, ele já deixa bem claro. As diferenças que deveriam enriquecer-nos, mostrando-nos aspectos que não vemos, que nos passam despercebidos, muitas vezes são a causa de brigas e divisões, que enfraquecem e prejudicam o serviço aos irmãos do grupo. Essa definição sobre o princípio ético está no livro da Prevenção de Dona Mara. Ela continua dizendo, a FEAE pede com empenho a seus líderes que desenvolvam com todos a interdependência e para seu próprio crescimento e bem desta obra busquem exercitar a humildade e vivam em fraternidade e respeito. É, eu ressaltei essa palavra exercitar, porque eu entendo que pode ser um exercício. Uma vez um amigo voluntário nosso questionou como eu posso ensinar no amor exigente se eu também estou em tratamento? Essa pergunta foi forte. Nós conversamos e depois nós entendemos que todos nós, ou quase todos nós estamos em algum nível, nós estamos em tratamento. No perfil do voluntário do livro da prevenção, existe uma frase, o programa do amor exigente insiste na vivência daquilo que se quer ensinar. Insiste, Dona Mara sempre insiste nisso, que nós temos que viver o programa. né? Várias vezes nós ouvimos Dona Mara falando isso. E se realmente nós estamos determinados a alcançar esses objetivos... Nós nos agarramos às metas e nos aprofundamos no conhecimento do programa. Para poder praticar o programa, viver o programa, nós nos exercitamos na humildade. E para isso também nós contamos muito com o relacionamento fraterno. E pessoalmente eu não acredito que o relacionamento fraterno seja uma fantasia. Eu não acredito que seja um sonho impossível. Aliás, o próprio programa faz essa promessa, que é possível. No livro da Dona Mara, ainda o livro da prevenção, no capítulo 3, ela tem uma frase que diz, o Aê dá certo se o praticamos. E daí nós lembramos de outras frases que nós repetimos sempre, né? o amor exigente dá certo, funciona. E outra frase que nós repetimos principalmente neste mês, nada muda se eu não mudar. E para essa mudança, o relacionamento fraterno, a fraternidade, é essencial. Já a oração da serenidade já começa dizendo isso. Juntos conseguimos aquilo que sozinhos nós não conseguimos. E por que que é tão importante a gente pensar em se transformar, em mudar? O que eu quero alcançar nesse processo de estar cada vez melhor? No quarto princípio do livro que é o Amor Exigente, existe uma frase... Lembre-se de que ser amigo do seu filho é ajudá-lo a ser a pessoa certa para si mesmo e para o mundo em que vive. Esse pensamento para mim já é a razão suficiente de estarmos nessa função, nesse exercício de ficarmos cada vez melhor, porque todos nós queremos ser as pessoas certas para nós mesmos, principalmente, e para o mundo em que vivemos. E para essa função, nós contamos com o apoio fraterno tanto na família quanto nos grupos de amor exigente, porque nos grupos de amor exigente nós também somos uma família, somos a família E. Concluindo então essa nossa reflexão, eu questiono se viver em fraternidade implica em não ter problemas e não ter mais adversidades. Bom, A minha conclusão é que em qualquer estrada, em qualquer caminho, qualquer relacionamento pressupõe dificuldades, atropelos, desentendimentos, incertezas, mas de uma coisa eu acho que nós podemos ter certeza. Se nós estivermos seguros num relacionamento fraterno, sustentados pelos quatro pilares do amor exigente pelos princípios básicos, éticos, responsabilidade social e principalmente abraçados na espiritualidade, nós poderemos cumprir a nossa viagem sendo as pessoas certas para nós mesmos. Com força, com fé e com alegria.